0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und wie schön, dass du heute hier bist. Denn heute ist eine Podcast-Folge, die so total aus dem Bauch entstanden ist und die ich aber trotzdem auch schon länger im Kopf habe. Und zwar geht es um die Frage, bin ich süchtig nach Social Media, nach Essen oder anderen Dingen? Und vielleicht, um dich kurz abzuholen, wie es mir gerade geht, ich habe heute früh eine Feige gefrühstückt und hatte Tränen in den Augen vor Freude und vor vor allem Dankbarkeit und Wertschätzung. Bin dann auf dem Radl zu meiner Akupunktur gefahren und habe laut Florence in der Machine gesungen und war so voller Leben, Energie und Freude in einem Ausmaß. Das hat so gut getan, war so schön und das hat sich gleichzeitig auch wie zu Hause angefühlt, denn ich bin einfach grundsätzlich ein sehr lebensfreudiger Mensch und das hatte ich in letzter Zeit, dann etwas weniger als sonst und da wollte ich dich abholen, warum, was ich gemacht habe, ähm, es geht einmal um Social Media natürlich, dann geht es aber auch um Essen, um eine Fastenkur die ich gemacht habe, dann um eine Karte, die ich gezogen habe, die wirklich sehr gruselig immer wieder kam und sehr eindeutig war und was du daraus mitnehmen kannst. Und ich hoffe, du kannst vor allem viel mitnehmen aus dieser Folge, denn ich merke auch, dass es nicht nur mich beschäftigt, sondern eben auch extrem viele, die mir schreiben hier oder bei Social Media eben Nachrichten hinterlassen, wo ich so dankbar bin. Ich freue mich immer wahnsinnig über den Austausch und ich habe auch schon so viel Feedback bekommen für diesen Podcast, dass er dir hilft, dass er dir gut tut, dass du viel mitnehmen kannst und bin da einfach Unglaublich dankbar und falls du noch keine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlassen hast, würde mir das unendlich helfen, damit noch mehr Leute von diesem schönen Podcast erfahren, damit er hoffentlich noch anderen Leuten helfen kann und vor allem damit, ja, dass das noch weitergeht. Es würde mich so freuen, denn das ist wirklich meine absolutes Herzensausschütt äh, wöchentliche Th Therapiesession <lacht> Wo einfach alles reinfließt, was mir wichtig ist, neben meinen fantastischen Yogastunden und den Teacher trainings mit allen wunderschönen Menschen. Also, ich würde mich freuen, es würde mir das Herz ganz arg füllen, wenn du dir die Zeit nimmst für eine positive Bewertung und für ein paar Zeilen. Ja, wenn du mir die schreibst, ich lese die immer durch und freue mich einfach unglaublich darüber. Okay, jetzt tauchen wir ein in die Frage, bin ich denn süchtig? Und wie gesagt, diese, dieses, woher kommt das eigentlich? Ähm, wie ging es mir davor und wie ging es, geht es mir jetzt? Also ähm, mir ging es nicht so wahnsinnig schlecht, aber auch nicht super gut. Und zwar einmal mit dem Thema Social Media. Ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit ähm, unbewusst auf Social Media war, also vor allem auf Instagram, dass ich die App aufgemacht habe und gar nicht mehr mir das wahrgenommen habe, dass ich die App aufgemacht, als hätte sich mein Daumen verselbstständigt. Und dann habe ich gescrollt und danach habe ich mich leerer gefühlt. Und bin auch in so einer Abneigung gegen bestimmte Leute. Natürlich haben die mich dann getriggert, weil alle haben ein schöneres Leben. Du kennst das wahrscheinlich. Und währenddessen habe ich auch echt viel von meinem eigenen Leben verpasst. Ja, ich habe zwar für mich, ich bin ein wahnsinnig glücklicher Mensch, ich habe so ein erfülltes Leben auf so vielen Ebenen und bin so dankbar, aber habe dann echt viel verpasst, weil ich die ganze Zeit vor mich hingescrollt habe, wenn ich Zeit hatte für andere Dinge. Ähm, das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich natürlich schon auch ein Tief hatte wegen meines erneuten Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule. Und das war auch so ein abstumpfen, auschecken und vor allem so ein Fluchten, also so eine Flucht. Und für mich ist vor allem Süchte meistens eine Art Flucht ähm, vor etwas. Vor, dem, vor der Realität etwas, was zu schmerzhaft ist, zu unangenehm ist oder wo man sich nicht gerne damit auseinandersetzen möchte. Und so hat sich das angefühlt mit Social Media und normalerweise finde ich Social Media sehr schön, denn das ist für mich eine Quelle von Verbindung, Kommunikation und Inspiration. Und das kippt dann irgendwann. Und da war das sehr, sehr krass gekippt. Und ich bin ein ganz oder gar nicht Mensch, tatsächlich. Deswegen, glaube ich, heißt meine Firma Killing Cake. Weil ich immer wieder die Mitte suche, weil ich zu den Extremen tendiere. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss mal eine Pause machen. Und es ist ja gar nicht so leicht. Und ich habe dann auch, was ich sehr gerne zwischendurch mache, um mir Fragen zu beantworten, weil ich da einfach sehr stark dran glaube und ich liebe, das zu machen, habe ich mir Karten gelegt. Und zwar nutze ich dazu ja so Orakelkarten, das ist jetzt nicht dieses klassische Tarot, sondern ein bisschen für Einsteiger wie mich. Ich habe das auch schon auf Social Media geteilt, findest du unter Inspirations ähm, in meinen Highlights, welche Karten ich denn da gerne nutze und aktuell habe ich vor allem Goddesses, Gods and Guardians, die Orakelkarten von Sophie Bashford und Hillary Wilson ähm, und es war total witzig, weil ich habe einfach nur nach einer Inspiration gesucht und habe eine bestimmte Karte gezogen und das war Triad und sie heißt, sie ist eine, eine Fee, die ähm, die Bäume, mit den Bäumen zusammenlebt und eine, eine Beschützerin der Bäume und die Karte heißt Protect Your Energy und da drin stand wirklich, ist kein Scherz, ich habe sogar auf Social Media gepostet, ähm, get off Social Media. <lacht> dann war es eindeutig. Ich hatte es davor schon beschlossen, aber es war einfach so krass. Ich habe diese Karte einfach wild aus dem Deck rausgezogen und ich meine, das sind, keine Ahnung, vielleicht 40, 50 Karten. Ähm, also hätte alles Mögliche rauskommen können und es kam genau die. Das war sehr eindeutig. Und dann vielleicht die andere Thematik, die ich hier aufgreife. Und für dich kannst du übersetzen, zu was auch immer das zu dir passt. Also bei mir war die andere Thematik noch das Essen. Ich liebe Essen. Tatsächlich vielleicht auch etwas, was meine Mama mir schon als Baby mitgegeben hat, denn sie hat schon zu mir als Baby gesagt, she eats life. Im Sinne von, ich lebe einfach so voll und das war schon etwas, was die Mama zu mir gesagt hat, als ich noch nicht selbst entschieden habe, was ich esse. Ähm, hat es mir natürlich auch immer erzählt und das ist irgendwie so, ist auch etwas, was ich sehr schön finde und tatsächlich ist es so, denn ich ich finde das Leben einfach so unfassbar schön und bin gerade auch einfach ein bisschen high von Zucker und Kaffee und Radlfahren und naja, nach der Fastenkur. Aber da hole ich dich noch ab. Und ähm, ich habe aber dann Essen nicht mehr als etwas Nahrhaftes und wert gewertschätzt ähm, wahrgenommen, sondern ich habe nur noch über Essen und in mich reingestopft. Das habe ich so ab und zu, dass ich da so Phasen habe, dass ich immer mehr und immer mehr und immer mehr esse, weil ich vielleicht auch ein bisschen müde bin. Da habe ich ja auch schon in einer Podcast-Folge über Erschöpfung drüber gesprochen, dass das von mir ein Symptom ist, wenn ich etwas kompensiere. Und mir ging es total gut. Also ich sage gar nicht, dass ich jetzt total gestresst war oder ich total drüber war. Aber es ist eine Tendenz von mir, ja, die ich gerne mache, dass ich zu viel esse, zu viel Social Media. Ich bin eben jemand, She eats life. <lacht> das heißt also, wie komme ich wieder raus? Ich hab, ich finde Essen ist einfach sowas Fantastisches. Wenn man aber dann immer über isst, dann fängt es bei mir zum Beispiel auch mit der Verdauung an, dass die nicht gut läuft. Und wenn du mir bei Social Media folgst, weißt du, dass das für mich ein Riesenthema ist. Ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, als dass man zum Beispiel super verstopft ist über eine längere Zeit. Dieses Unwohlgefühl, das passiert mir relativ oft oder ist meine Thematik. Ich habe es mittlerweile sehr gut im Griff. Aber das war dann eben wieder sehr viel und ich bin an alle meine Tendenzen gefallen, die nicht so cool sind und wo ich merke, dass sie dann irgendwann kippen in eben etwas, was mir nicht gut tut. Und das ist für mich immer so der Punkt, ja, ob das jetzt Social Media ist, ob es Essen ist, ob es Kaffee ist, ob es mit Menschen zusammen sein ist, ob es Arbeit ist. Es ist vollkommen egal. Also ich trinke nicht viel Alkohol, ähm, Drogen habe ich noch nie wirklich probiert <lacht> oder ähm, andere und Zigaretten habe ich schon lange keine mehr angefasst. Ich habe früher geraucht tatsächlich. Haha, fun fact im Rande, ich habe früher geraucht. Ähm, die habe ich alle nicht, diese Art, diese klassischen Süchte, sagen wir mal. Aber es tendiert dazu, dass ich irgendwann mal von diesem, von diesem Genuss, dass es kippt, und zwar in so eine Abhängigkeit. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, was sind denn Zeichen für eine Sucht? Also wann kann ich überhaupt merken, bin ich süchtig nach Social Media? Bin ich süchtig nach Alkohol? Bin ich süchtig nach Drogen? Bin ich süchtig? Was auch immer es ist. Es kann auch zum Beispiel Sport sein. Es kann ähm, Bewertung von außen sein. Das habe ich auch öfter, dass ja mein Job das auch extrem füttert. <lacht> ähm, diese Bestätigung von außen. Und ähm, ja, dass das einfach etwas ist, was irgendwann zu viel wird. Und das ist mir passiert. Und ich habe nachgeschaut im Internet, da gibt es die Diakonie, hat in der Suchtberatung schreiben sie eben sechs Punkte, die wir beobachten können an uns, wenn etwas eine Sucht ist. ist natürlich hier sehr krass auf, Zigaretten, Alkohol, Drogen, also diese auch, sagen wir mal, klassischen Süchte ähm, bezogen, aber ich kann das auch total spüren, bei so, sagen wir mal, nicht ganz so intensiven, krassen Sachen wie Social Media oder Essen, aber an sich auch, ist eigentlich total egal, ähm, dieses starke Verlangen, also diesen fast schon diesen Zwang, etwas zu konsumieren und es immer und immer und immer wieder zu tun. Also ich habe festgestellt, Social Media, dieses dauernde, die App aufmachen, rumscrollen, war vollkommen unbewusst und dieses dauernde Verlangen, dieses Jucken in den Fingern zum Handy zu greifen. Und das Gleiche mit Essen, also dieses dauernde, wann kann ich das nächste Mal essen, wann darf ich das nächste Mal was irgendwie und gar nicht mehr auf meinen Hunger gehört. Etwas, was ich mir durch zum Beispiel meine Panchakarma-Kur im ayurveda park so hart erarbeitet habe, wieder mich mit meinem Hunger zu verbinden. Etwas, was mir so viel gebracht hat. Gibt es auch eine Podcast-Folge darüber natürlich. Ähm, das hat mir so gut getan, wieder aus Hunger zu essen, also so eine Verbindung zu meinem Körper dadurch zu finden. Das hatte ich alles ziemlich verloren. Also es war, dieses starke Verlangen war wirklich da. Der Kontrollverlust wäre der nächste Schritt. Also Kontrollverlust, dass ich, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. Also dieses Essen, auch wenn ich im Kopf mir gesagt habe, nein, Sina, du isst jetzt nicht diese gigantische Portion Essen auf, weil mein Freund isst sehr große Portionen und er ist eigentlich auch ein großer Fan von Essen. Er macht nochmal ganz anders Sport als ich und viel intensiver und brennt <lacht> jetzt ein kleiner Ofen ähm, und macht mir dann aber öfter mal auch Portionen in seiner Größe. Und ich kann das auch essen, <lacht> Aber manchmal ist es eigentlich zu viel und ich höre dann aber nicht so auf zu essen. Also das ist ja wirklich dieser Kontrollverlust und diese Social Media genauso. Ich habe eben Kontrolle verloren darüber, wann ich überhaupt diese App aufmache oder was es mit mir macht. Ähm, Abstinenzunfähigkeit. Ich konnte nicht weniger essen. Ich habe das gar nicht auf die Reihe gebracht, diese Sachen zur Seite zu legen. Ähm, oder wenn ich mir eben vorgenommen habe, okay, heute Abend fastest du, also am Abend jetzt einfach nicht nochmal sich den ganzen Bauch vorschlagen, weil ich weiß, dass es meiner Verdauung gut tut, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hat zum Verdauen und habe das aber überhaupt nicht hinbekommen. Ähm, Toleranzbildung, ich konnte immer mehr essen, ich habe immer öfter auf die App geschaut, also wirklich diese ganzen Dinge waren da. Entzugserscheinungen, ähm, die sind natürlich da ein bisschen sanfter Gott sei Dank, aber so dieses dauernde über Social Media nachdenken, was könnte ich jetzt posten, sind da viele Likes drauf, was könnte ich als nächstes machen und dann auch der Rückzug aus dem Sozialleben. Das ist natürlich jetzt bei dem Essen vielleicht nicht ganz so extrem Gott sei Dank, aber vor allem bei Social Media, also dass ich mich ja wirklich dann in Gefühl, was ich am Anfang schon gesagt habe, so ein bisschen geflüchtet habe. Also man sieht Anzeichen von diesem Zeichen für Sucht in meinem Verhalten und vielleicht kannst du das auch bei dir schauen, ob du etwas sowas hast. Ähm, etwas ganz Wichtiges, was ich hier reinwerfen möchte, was später auf jeden Fall nochmal auftaucht, ist, was ich mitgenommen habe, ist, dass aber nichts im Leben schlecht ist. Das heißt, ähm, es kommt immer auf die Dosis drauf an. Das heißt, mal ein Glas Wein, kein Problem. Mal eine Zigarette, kein Problem. Ja? Von mir aus auch mal sich Ecstasy reinschmeißen, ähm, whatever works, weißt du. Ähm, dass Diese Sachen, ich möchte da überhaupt nicht jetzt dafür ähm, Werbung machen, auf gar keinen Fall, aber ich möchte sagen, dass alles in einem bestimmten Maße, wenn es dir vor allem dient, bewusst ist und eine ganz bewusste Entscheidung ist, dann kann das was Gutes sein. Vielleicht nicht so Sachen, die nach einmal süchtig machen und zwar so körperlich abhängig und so, <lacht> das vielleicht nicht, aber... Es kommt immer auf das Maß an und ich habe gemerkt, dass das Maß drüber war, dass die Vorteile von Essen und von Social Media für mich nicht mehr gegeben waren, weil ich vollkommen drüber war und vielleicht hast du eben sowas auch. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich brauche einen Cut und dann habe ich eben schon entschieden gehabt, dass ich von Social Media offline gehen möchte und habe dann eben lustigerweise diese Karte gezogen und da wird es noch gruselig, weil das ist ein bisschen creepy mit dieser Karte und habe dann erstmal mich auch so ein bisschen, also bin dann auch offline gegangen bei Instagram, habe mich aber dann abgelenkt mit anderen Apps, also dass ich auch WhatsApp irgendwie dauernd aufgemacht habe und es wurde aber dann immer leichter und immer besser und dadurch, dass es auch irgendwie ein guter Zeitpunkt war für mich, war das okay und ich bin dann auch zum Beispiel für ein Charity-Event wieder online gegangen, weil ich da einfach mich so gefreut habe, etwas zu sehen, zu teilen, weil das einfach so ein krass schönes Event war wenn du dabei warst. Wir haben ein Outdoor-Charity-Event gemacht mit Live-Musik für Earth-Char-Project und es war so magisch mit Markuf Music zusammen. Und, ach ja, am 9.9. Freitagabend in München gibt es das Ganze nochmal und zwar Indoor im Isartal-Studio mit mir und Markuf Music um 18.30 bis 20 Uhr. Falls du Lust hast, das, ich freue mich schon so ein bisschen, sehr krass. Ähm, ja, auf jeden Fall war dieses Charity schön, deswegen bin ich wieder auf Social Media und dann haben wir einen Women's Circle gemacht. Ich habe einen privaten Women's Circle mit Freundinnen zusammen und der tut wahnsinnig gut und dann ging es um Joy of Being. Und dann haben wir wieder die Karten gezogen und wir haben die Karten durchgemischt. Jede hatte, also wir waren, glaube ich, acht Frauen und sieben, also ich habe die Karten gemischt und sieben andere Frauen haben diese Karten in der Hand gehabt, haben sie durchgemischt und haben eine Karte gezogen. Das heißt, ich hatte überhaupt keinerlei Einfluss auf diese Karten, habe sie dann selber in die Hand genommen, habe sie nochmal durchgemischt. Also vollkommen wild waren die Karten. Und wen ziehe ich? Try it, protect your energy. Und es war der Tag, wo ich mir überlegt habe, wieder online zu gehen. Und ich nur so, are you kidding me? Und dann habe ich einfach zum zweiten Mal diese Karte gezogen. Es ist unfassbar gewesen. Und was auch noch in dieser Karte drin steht für mich, was einfach so bestätigt hat, dass man sein Bauchgefühl hört. Und vielleicht, wenn dein Bauchgefühl sagt, okay, ich brauche eine Pause von etwas, ich brauche Abstand von etwas, ich brauche eine Veränderung, dann können dir die Karten vielleicht dich auch bestätigen oder etwas anderes. Aber dieses Vertrauen dein Bauchgefühl, weil das ist ja genau das, was diese Karten machen. Das, was schon da ist, bestätigen. Oder das, was schon alles rumschwirrt, eine Richtung dir geben. Und in den Karten stehen eben auch, man soll sich mit Pflanzen beschäftigen und mit den Bäumen und auseinandersetzen. Und dazu lese ich gerade ein Buch. Und zwar lese ich Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer. Vielleicht kennst du das Buch. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin gerade bei der Hälfte. Ich kann es dir von ganzem Herzen empfehlen. Und das zieht dann auch noch von der Thematik in meine Essensthematik rein. Das ist so schön, wenn die Sachen so ineinander fassen Und dass aber diese Phase davor, also dieses Social Media, vollkommen unbewusste, immer mehr brauchende, ähm, überessende, dieses bisschen diesen Sumpf reingehen, dass das auch wichtig ist, also dass das Teil davon ist. Und da ist vor allem dann die Fastenkur spannend. Ähm, beim Social Media war es ja sozusagen sehr schnell sehr leicht, dieses Es nicht zu machen, wegzulegen, weil ich es wirklich gebraucht habe, dafür aber dieses die Essensthematik, wo ich dann eine Fastenkur gemacht habe, war extrem hart. Aber dieses Harte, dieses Schwere, also wenn eine schwere Zeit da ist, dann wird es auch wieder eine leichte Zeit geben. Und das habe ich gemerkt und das fand ich so unglaublich schön. Das heißt, für dich vielleicht, ja, wenn du etwas Ähnliches bei dir gerade entdeckst, ob es jetzt Social Media Essen ist, ob es tatsächlich auch Alkohol ist. Ja, wenn du vielleicht gerade merkst, uh, jetzt im Sommer habe ich doch dann fast jeden Abend mir irgendwie einen Wein bestellt, ein Bier getrunken, einen Spritz getrunken und es ist so ein, der Genuss ist weggefallen und ich mache es aus so einem Automatismus heraus. Dann wäre es cool, vielleicht zu sagen, so okay, jetzt lasse ich das mal irgendwie zwei, drei Wochen mal weg, um wieder Abstand zu bekommen, um wieder Genuss zu entwickeln. Oder auch wenn du rauchst oder wenn du extrem viel Sport machst und merkst, dass dein Körper dir mit Schmerzsignalen sagt, dass du solltest mal ein bisschen zurückfahren oder mit deiner Arbeit. Ja? Dann kann es sein, dass es erstmal einfach nur Erleichterung ist. Aber diese Erleichterung ist auch erstmal ein bisschen schwierig, weil man etwas Abstand braucht. Und jetzt zum Beispiel bei meinem Fastenkur war es einfach nur hart. Aber danach ist es jetzt wieder wahnsinnig schön. Ähm. Ja, also auf jeden Fall, das war sozusagen die Thematik rund um Social Media und das Witzigste ist und mein Gott, sorry, aber es war einfach echt so herrlich. Ich habe heute, wenn ich diesen Podcast aufnehme, ist ein paar Tage bevor er rauskommt, habe ich mir wieder meine Karten gelegt und zwar habe ich mich gefragt nach, was soll ich loslassen, was ist meine Vergangenheit, was ist meine Präsenz und was ist meine Zukunft? Also drei Karten gelegt und die erste Karte war Joy, also so dieses ich hatte dann schon beschlossen, dass ich Fasten breche und zwar früher als geplant. Ähm, und habe dann diese schon so eine Vorfreude gehabt und dass ich eben Hardship loslassen kann. Also, dass ich mich der Freude hingeben darf. Das war meine Vergangenheit. Meine Präsenz. Din, 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 din. Trommelwirbel. Ich habe wieder wild durchgemischt. Ich habe es wirklich ganz extrem durchgemischt und du wirst es nicht fassen. Die zweite Karte als meine Präsenz. Was habe ich gezogen? Genau. Dryad, protect your energy. Are you kidding me? <lacht> das war so witzig. Und ich hatte mir heute Morgen schon überlegt, oh, an meinem freien Tag, der heute ist, gehe ich ein bisschen in den englischen Garten, kuschel mit Bäumen, ich habe so Bock in der Natur zu sein, was ich jetzt dann auch gleich machen werde. Und dann ziehe ich wieder Dryad, die zu mir sagt, geh zu den Bäumen, beschäftige mich mit Bäumen, ähm, sei offline, was ich heute noch nicht war. Aber wie cool ist das denn? <lacht> die dritte Karte war dann, Balance. Oh mein Gott, die Zukunft ist Balance. <lacht> Yay, ich freue mich. Das, was ich immer suche. Oh Mann, das war so lustig. Und ähm, was, was soll dir das überhaupt erzählen? Und zwar dieses dem Leben sich hingeben, das merke ich immer wieder mit allen Hoch und Tiefs, diesem Vertrauen, ähm, die Sachen, Sachen immer wieder reinhorchen, ähm, irgendwelche Hilfsmittel nutzen. Bei mir sind es Karten. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. ja, ähm, Nutzen, um dir immer wieder einen Weg zu weisen. Ja, Vielleicht ist es bei dir zum Beispiel Journalen oder vielleicht ist es bei dir eben die Yoga-Praxis, Meditation. Vielleicht was ganz anderes. Einfach nur um diese Verbindung zu kommen und immer wieder sich einzupendeln und dass es vollkommen normal ist und auch Teil des Lebens und wichtig ist, dass wir nicht in der Mitte sind, weil das ist kein fester Ort. Es ist kein fester Ort, sondern es ist etwas, was sich bewegt. Es ist etwas, was, ja, ähm, dynamisch ist. Und tatsächlich fällt mir gerade ein, ich habe eine, so viel zu diesen Synchro Destinies, ich habe eine Sache in dem Buch Geflochtenes Seegras markiert mit Farbe. Und das geht genau um dieses Thema von Balance in der gerade und habe es gefunden. Tatsächlich Sie sagt es über die Natur natürlich. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Deswegen für diese Folge hier. Gleichgewicht ist kein passiver Ruheort. Es ist Arbeit, ein Ausbalancieren von Geben und Nehmen, von Herausschöpfen und Hineingeben. Wow. Sie sagt auch, was ich suche, ist wohl ein Gleichgewicht. Doch dieses Ziel verändert sich dauernd. Fertig ist man nie. Es kommt nur eine Aufgabe nach der anderen. What? Also ich finde das ziemlich geil. Das heißt, diese Sucht, die bei mir ja auch in einem Maß ist, das ja ähm, vertretbar ist, aber es war auch natürlich schon auf anderen Ebenen schlimmer. Also ich erinnere mich an eben mein Rauchen. Als ich geraucht habe, habe ich mir gar nicht vorstellen können, wie das ist ohne Rauchen. Es war wirklich so. Ich habe jeden Tag geraucht und das so drei, vier Jahre lang. Und jetzt rauche ich seit sieben, acht Jahren nicht mehr und kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal eine Zigarette in die Hand nehme. Aber ich kann das so nachvollziehen, diese krasse Abhängigkeit von etwas. Also wenn es dir so geht, verurteile dich nicht dafür. Irgendwann war es dir mal dienlich und ich versuche dir mit dieser Folge vor allem Mut zu machen. Einmal, dass es okay ist, dass du nicht hart zu dir bist. Und zweitens, dass es auch etwas Positives ist, in den Verzicht dann zu gehen, was dann alles mit dir passiert. Ja, Also mit Social Media bei mir zum Beispiel dieser Verzicht hat dazu geführt, dass ich wieder viel mehr in Freude bin jetzt mit Social Media und aber es auch nicht so ernst nehme. Das wird auch bestimmt wieder kippen. Das ist nämlich das Lustige. Das wird sicher wieder kippen, weil ich eine Tendenz dazu habe. Aber ich schaffe es dann wahrscheinlich immer früher einzusteigen in diese Pause, in das Erkennen, in... Einen gesünderen Umgang damit. Und wahrscheinlich kommt dann wieder Dryad und ich ziehe die Karte Protect Your Energy und dann weiß ich schon, okay, dann gehe ich halt offline und umarme ein paar Bäume. <lacht> ja, und wie ging es mir mit dem Essen? Ähm, vielleicht kennst du das auch und ich habe auf Social Media von euch einige Nachrichten bekommen, ähm, dass ihr auch ab und zu so über ähm, oder einfach auch so eine bestimmte Abhängigkeit von Essen, dass man sich sehr viel darum dreht und das ist natürlich auch ein Thema, ja, bei uns, vor allem bei uns Frauen das Thema Essverhalten oder Essstörungen auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemals eine pathologische Essstörung habe, hatte, aber ich habe ein Thema mit Essen, ähm, dass es hart ist, dass ich zu viel oder zu wenig esse, dass ich mich viel verurteile, ähm, dass es mich extrem viel beschäftigt. Und ich habe mittlerweile aber eine sehr gute, Gute hält eine sehr gute Art damit umzugehen, mit der ich sehr glücklich bin, die ist aber auch wieder gekippt. Ganz, ganz normal. Und ich weiß auch gar nicht, ob es einen festen Grund dafür gibt. Ähm, es ist einfach passiert. Ich war jetzt, wie gesagt, gar nicht so krass gestresst. Ja, mein Leben ist viel leichter, als es vor zwei Jahren war. Viel weniger Stress, weil ich jetzt so ein unglaublich tolles Team habe, die für mich arbeiten, was natürlich dazu führt, dass ich natürlich auch den Druck habe, so viel ähm, zu arbeiten oder auch mit meiner Firma Geld zu verdienen, dass ich diese wundervollen Menschen so bezahlen kann, dass sie selber davon leben können. Das ist natürlich auch, ähm, sagen wir mal, Stress, aber mein Leben ist viel freier, noch freier, als es jemals war, was ich nicht gedacht hätte. Also mach weiter, wenn du gerade dir nicht sicher bist. Folge ähm, deinem Traum. <lacht> Nur mal so zwischendurch reingeworfen. Naja, auf jeden Fall habe ich mit dem Essen gemerkt, ich brauche einen harten Cut, weil ich keine Liebe und keine Wertschätzung mehr für Essen hatte und dann habe ich mich erinnert, dass ich von Aidu, mit denen ich ja auch schon das Charity-Event gemacht habe und immer wieder zusammenarbeite, dass ich ein eine Fastenkur angeboten bekommen habe zum Ausprobieren für über sieben Tage. Und dann dachte ich mir, ah, das machen wir doch mal und habe die angeschrieben, habe die dann auch bekommen und dürfte sie testen. Also das ist eine unbezahlte Werbung hier an der Stelle. Und weil ich einfach mit Aidu schon länger zusammenarbeite, also auch schon echt richtig lang, die haben immer wieder, unterstützen sie meine Charity-Events mit Säften vor Ort und wenn ich Säfte kaufe, dann immer die von Aidu, weil ich mag die einfach super gern. Und die Fastenkurs äh, für mich, finde ich, sehr cool aufgebaut, weil das ist der erste Tag, ist mit Säften, dann sind es fünf Tage Wasser, basisches Wasserfasten und dann wieder ein Tag Saft, um so ein bisschen rein und raus zu schlittern. Ähm, das Ganze wurde aufgesetzt mit einer Expertin um das Thema Fasten herum. Du kriegst jeden Tag E-Mails, du hast so ein Paket mit allen möglichen Sachen, die dich unterstützen in der Entgiftung, gegen Kopfschmerzen, die, die Tee drinnen, ähm, so ein Abführsalz. Äh, das war wirklich eklig, so Bittersalz, aber es war effektiv. Ähm, Badezusatz, also alles Mögliche ist dabei, um deine Lymphe zu aktivieren, also um dich zu unterstützen in diesen sieben Tagen. Und ich habe aber dann gedacht, so oh Gott, sieben Tage, ich werde sterben, aber ich brauche das jetzt so sehr. Und dann hat es auch alles gepasst, habe das irgendwie eingebaut in mein Leben. Ich konnte das leider nicht ähm, so starten, wie ich wollte, weil einfach so jeder Abend, wo man diesen Abführabend hat, hatte ich irgendwie Events und konnte dann nicht einen Abführabend machen. Und deswegen war das jetzt ein bisschen reingequetscht bei mir, wie immer halt. Und habe dann diese Kur gestartet und war voll kompanisch davor, da wusste aber, dass ich davon profitieren werde. Ich habe schon öfter so Saftkuren gemacht, habe mich aber langsam hochgearbeitet und ich weiß, wir können jetzt darüber diskutieren, ob jetzt die gut sind oder nicht gut sind, darum geht es auch gar nicht, sondern es ging für mich immer um diese mentale Thematik, den Körper zu entlasten, wieder Leichtigkeit im Körper zu fühlen, aber vor allem, um eben diese Abhängigkeit mit so einem richtig harten Cut mal zu unterbinden, um wieder eine Wertschätzung zu kreieren. Durch Verzicht, das ist meine Möglichkeit und das weiß ich, dass es das bei mir gut funktioniert, bei manchen geht vielleicht einfach nur sozusagen ein Maß voll oder eine andere Art damit umzugehen. Für mich war diese harte Karte richtig wichtig und jetzt, da er vorbei ist, bin ich auch einfach extrem glücklich. Währenddessen, während der Kur, ich war grantig, ich war richtig schlecht drauf, ich hatte keine Energie, ich fand es ähm, wirklich schrecklich, aber... Keine schlechte Erfahrung, sondern ich fand es eine wirklich tolle Erfahrung und die Box, die ich bekommen habe und wie sie das aufgebaut haben, finde ich richtig gut. Also es hat mich sehr gut unterstützt und ich habe auch noch nie Wasserfasten gemacht. Das heißt, es war auch einfach meine erste Erfahrung damit und der Körper ist beim ersten Mal bei sowas immer so, what the hell geht hier ab? Und an Tag 3, also tatsächlich... Nicht lange habe ich schon gemerkt, so boah, mir geht es richtig scheiße. Ich habe natürlich auch währenddessen relativ normal weitergearbeitet. Mein Kreislauf ist nicht so mitgekommen. Ich habe alles gemacht, aber es ist natürlich schön, wenn man eine Pause machen kann. Ich habe aber gesagt, hey, du probierst es einfach aus. Du bist mit dir. Es ist okay. Und dann habe ich den vierten Tag auch noch gemacht. Und dann hieß es so, ja, da wird es bestimmt besser. Und der vierte Tag, ich war noch müder. Und ich habe festgestellt, dass meine Lebensfreude immer mehr erlischt, weil ich einfach so wenig Energie hatte. Und das fand ich nicht schön. Und habe dann auch so in mich reingehorcht und habe versucht, wirklich auf mich zu auf meine Intuition zu hören. Und die Intuition hat gesagt, Sina, wenn es dir nicht gut geht, dann lass es. Und vor allem, wenn du sieben Tage machst, dann mein Fastenbrechen wäre an einem Tag gewesen, wo ich von 8 bis 16 Uhr durchunterrichtet unterrichtet hätte, das heißt, ich hätte irgendwie schnell schnell davor in der Früh fasten brechen müssen, wäre dann den ganzen Tag nur im Vollgasmodus gewesen und dann ab 16 Uhr wäre ich direkt mit meiner Mama nach Frankreich gefahren. Ja, das heißt also, das wäre auch vollkommen gestresst gewesen, es passt doch überhaupt nicht zu dem, was ich damit erreichen wollte, weil was ja auch so schön an so einer Fastenkur ist, es entschleunigt un Unglaublich. Oh mein Gott, es ist wie, als würde man mir so einen Anker hinten dran hängen, dass ich endlich mal ein bisschen das Tempo rausnehme. Man wird super achtsam, weil man nicht so viel Energie hat, was ich extrem schön fand und es extrem angenehm empfunden habe. Man wird so viel bewusster mit allem, was man tut und nimmt auch seine anderen Sinne, also außer dem Schmecken eben, die anderen Sinne nochmal viel intensiver wahr und das ist alles wahnsinnig positiv und fand ich extrem bereichernd, auch wenn ich währenddessen grantig war. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Fastenkur gemacht habe. Aber ich habe sie tatsächlich, ich habe auf Social Media gesagt, ich habe es nach fünf Tagen abgebrochen. Ähm, ich habe sie tatsächlich nach vier Tagen abgebrochen. Hey, hier, kleiner Reality-Check. Beziehungsweise ich habe auf Social Media noch gar nichts dazu gesagt, aber habe mir vorgenommen, nach fünf Tagen abzubrechen und habe einfach am vierten Tag jetzt gemerkt, Nee, nee, ich bin richtig, richtig am Ende und das Coolste war, ich hatte am nächsten Tag einen freien Tag ähm, und heute und konnte jetzt so dieses Essen wieder zelebrieren und mit Zeit dafür nehmen und das wirklich verarbeiten und somit hat das für mich richtig gut gepasst. Also für mich ist diese Fastenkurve von Aido wirklich cool, weil ich habe einfach dieses Wasserfasten dann reduziert, also diese fünf Tage dazwischen und das ist sehr ja leicht machbar und man kann das ja auch immer wieder mit denen machen, also es ist richtig toll. Ähm und ja, ich bin so glücklich. Ich bin einfach gerade so glücklich und ich hatte heute, ich war heute bei der Akupunktur. Wie gesagt, ich bin nach einem fast Heulkrampf mit äh, einer ähm, Feige <lacht> laut Florence in the Machine singend, hinter mir glaube ich war ein Fahrradfahrer, das habe ich erst danach gemerkt, <lacht> laut singend zu meinem ähm, Orthopäden gefahren, zum Akupunktur. Ich heule jetzt schon wieder fast bei Freude, weil es einfach so schön ist, weil ich so erfüllt war von diesem Essen. Ich liebe meinen Kaffee in der Früh. I don't care, wenn ich Kopfweh kriege, wenn ich weglasse und weiß, dass es eine Art von ähm, Entzugserscheinung ist. Er macht mich einfach so glücklich. Kaffee kann richtig süchtig machen. Ich trinke einen am Tag und es macht mich einfach glücklich. Und dann hatte ich beim... Aber bei der Akupunktur lag ich mit diesem Gesicht in einem Loch hinten drin, wie so ein kleiner Igel, vollgestopft mit lauter Nadeln. In den Ohrläppchen, in den Händen, in den Kniekehlen, ganze Nacken, alles voll für meine Bandscheibe Und plötzlich kam so eine Welle von vollkommener Liebe für meinen Körper. Ich hatte einen Durchbruch in Wertschätzung und Liebe für meinen Körper. Ich spüre das jetzt noch. Ich die Walze ist so richtig den ganzen Körper geschwappt und ich konnte gar nicht mehr anders, als da liegen. Und meinem Körper die ganze Zeit wie so ein Mantra sagen, oh mein Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du wunder-, wundervoller Körper, du wunderschönes Zuhause. Danke, dass du so kraftvoll bist. Danke, dass du mir immer wieder auf allen Ebenen so ein Leben ermöglicht, dass du mit mir sprichst, dass du mir Signale sendest. Und dann habe ich mich richtig auch entschuldigt, weil ich so hart zu ihm bin. Ich bin so hart zu meinem Körper. Ja, meine Jugend, meine Teenies haben nur, Teenizeit war nur davon geprägt, dass ich mir gewünscht habe, dass ich dünn wäre, dass ich dünne Beine habe. Und ich bin schlank, ich weiß das. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass ich so richtig dünne Beine habe. Ich bin ja eher ein bisschen kurz, also vor allem irgendwie als Tänzerin und als Model. Und ich habe mir das so sehr gewünscht. Ich habe mir sogar gewünscht, dass ich es auf die Reihe kriege, ähm, wenig oder nichts zu essen und ich habe es nicht geschafft, weil ich schieße live und war so sauer auf mich und ich habe dann immer mich so viel geschämt, wenn ich zu viel gegessen habe und dann in den 20ern habe ich mir immer gewünscht, dass mein Bauch flacher ist und habe so viel Sport gemacht ähm, und war richtig hart zu mir und jetzt bin ich in meinen 30ern und langsam kriege ich es auf die Reihe, dass mein Körper ein Zuhause ist, dass ich mit jeder Faser liebe, mit jeder Kurve, mit jedem äh, Streifen am Po, wie so ein kleines Zebra äh, mit jedem Polster, mit jedem straffen Teil und ich habe so einen tollen Körper. Und das war alles wert. Dieser Moment. Und dann habe ich nur bekommen, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, die sehr unangenehm war. Und das heißt nicht, du findest Selbstliebe, wenn du jetzt fastest. Das meine ich auf gar keinen Fall. Sondern vielleicht ist es bei dir eine Bergtour, die dich an deine Grenzen bringt, körperlich. Vielleicht ist es eine Meditationsretreat. Vielleicht ist es ein Teacher-Training im Yoga. Wir haben wieder die für 2023 online übrigens. <lacht> Vielleicht ist es ähm, einem, weiß ich nicht, also es kann alles sein. Ich habe eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, denn ich liebe Essen und ich habe mir das genommen, ich hatte Panik davor, ich fand es ganz schrecklich. Ähm, ich fand es durchgehend schrecklich und habe die ganze Zeit gewünscht, dass ich essen kann. Ich habe sogar abgebrochen weil ich mich nicht mehr mochte, weil ich es so schlimm fand, obwohl ich währenddessen auch Aspekte extrem toll fand. Natürlich. Aber das alles war es wert. Denn danach kam diese unglaubliche Welle der Selbstliebe. Und ich kann gar nicht erwarten, was das bedeutet. Ähm, meiner Bandscheibe geht so gut. Denn ich habe auch durch diese Ruhe natürlich auch ihr sehr viel Raum gegeben. Und es war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Verzicht. Ja, um wieder in Verbindung zu kommen mit Dingen, die man eigentlich liebt, die eigentlich etwas Schönes sein können, aber wo man das Maß verloren hat. Und das fand ich so lehrreich, so spannend und einfach wunderschön. Und vielleicht, was ich dazu noch gemacht habe oder gerade mache, ist, ich höre ein Hörbuch, und zwar das neue Buch von Thilo Mischke, Alles muss raus, und es ist so hart. Das ist so hart. Ich hasse und liebe ihn für dieses Buch. Also wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, nicht anhören. Das ist wirklich, wirklich hart. Aber das dazu zu hören hat mich so krass in die Wertschätzung gebracht. Und zwar für alles Essen, für den Wohlstand, in dem ich lebe, für die Liebe, die ich leben darf. Ja? dass ich in einer Beziehung sein darf, wo wir, wo Liebe herrscht, die ich auswählen darf, wo es Respekt ist. Das ist alles nicht selbstverständlich, sondern es ist so ein Geschenk, wenn du gerade, egal was in deinem Leben los ist, irgendwo hinschauen kannst und diese Fülle wahrnehmen kannst, denn du kannst gerade einen Podcast hören, das heißt, du hast ein Gerät, das das abspielt und hast die finanziellen Mittel dafür, du hast die Zeit dafür und du bist bestimmt umgeben von Menschen, die dich lieben. Du hast einen Körper, wo der Her das Herz schlägt und die Atmung 20.000 Mal am Tag für dich ein- und ausgeht. Ich glaube, das ist richtig viel wert. Und ich glaube das nicht so, sondern ich weiß, dass es das richtig, richtig, richtig viel wert ist. Und ich hoffe, du kannst diese unglaubliche Dankbarkeit und Wertschätzung, die ich gerade eben für meinen Körper, für mein Leben habe, diese vollkommen vollkommene Liebe fühlen und kannst dir hoffentlich auch selber in dein Leben einladen. Denn es ist so ein Geschenk dieser Körper, dieses Leben. Es ist unglaublich und dass all diese harten Dinge, all die Dinge, die zu viel sind, all die schweren Momente dazugehören und die immer und immer wieder werden, kommen werden. Und das sind jetzt bei mir wirklich selbstgemachte kleine Sachen. Aber immer wieder, danach, gibt es etwas, was wir gelernt haben. Diese Fülle. Ja, ich hoffe, das hat dir gut getan. Ich hoffe, das hat dich irgendwie weitergebracht, dir irgendwas gebracht. Ich freue mich unendlich, wenn du mit mir in einen Austausch gehst, wenn du mir auf Instagram schreibst, wenn du vor allem unter den Post, das Real entweder bei killandcake.de, auf Instagram oder bei mir, Sina Diepol was schreibst, wenn du Feedback gibst, wenn du dich austauschst mit mir, wenn du eine Bewertung schreibst, das würde mir so helfen und ich bin dir so dankbar und danke, dass du dir Zeit genommen hast, fühle dich von ganzem Herzen umarmt und ich möchte dir gerade von ganzem Herzen diese Liebe und Dankbarkeit, die ich empfinde für mein Leben, schenken. Von ganzem Herzen dieses Gefühl der Liebe und Dankbarkeit schicke ich jetzt hier an dich hinaus. Ich hoffe, du empfängst es. Ich hoffe, du spürst es. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst. Du machst sie bald zu einem besseren Ort.